0: ¿Qué difícil es convivir con quien siempre quiere tener la razón? ¿Qué estrategias aplicar para que la relación sea más amable? Escuche este episodio. Esto es Pregúntale a Mónica. Noviazgo. Pareja. Matrimonio. Hijos. Padres. Divorcio. Separación. Infidelidad. Suegros. Amor. Vida sexual. Toda relación puede tener problemas, pero todo problema tiene solución. Pregúntale a Mónica Bienvenidos, amigos, una vez más a Pregúntale a Mónica. Soy Mónica Bulnes de Lara, como siempre, feliz de encontrarme con ustedes en este espacio que siempre trata de dar herramientas, ideas, sugerencias para construirnos una vida mejor, una vida más tranquila, una vida en la que podamos estar contentos, es decir, satisfechos. Y una de ellas, fundamental, obviamente, son nuestras relaciones con los demás, especialmente con nuestra pareja, con quien convivimos diariamente y con quien interactuamos involucrados los máximos sentimientos y expectativas posibles, lo cual influye en la calidad de nuestra relación. Y siempre, no, no siempre, todos. La verdad es que todos Queremos tener siempre la razón, nos gustaría no equivocarnos nunca, si somos sinceros, podemos entender la motivación de alguien que quiere salirse con la suya, ¿no? De no aceptar un error, de no ver este lado defectuoso o imperfecto mío. Entonces, lo primero a una mejor relación es entender que es normal. Por supuesto, lo ideal es que todos también aceptáramos cuando no tenemos la razón, cuando nos hemos equivocado, cuando dimos un dato que no era correcto, cuando de plano cometimos un error, ¿no? Eh, sabemos en la vida real que esto no siempre sucede, entonces, ¿qué hacer con la pareja que siempre quiere tener la razón? Mi sugerencia es que sobre todo lo dejes hablar, o la dejes hablar. Muchas de las cosas que sucede cuando discutimos con alguien es que el tema nos irrita, con toda razón, ¿eh? No eres de plástico y entonces no está aceptando su error. Es evidente que metió la pata y qué coraje nos da, ¿no? Nos enojamos muchísimo de que el otro... No, lo que pasa es que si yo grito es porque tú eres así y es está ah. La verdad es que trata de concentrarte en que lo que quieres es lograr un objetivo, el que sea, ¿eh? el, no sé, mejorar la educación de tu hijo, facilitarla el presupuesto familiar, tener una buena relación de pareja, es el objetivo lo que tú buscas, no ganar esta pelea, ¿ok? Porque cuando pensamos en el objetivo, dejamos el ego. A un lado, el orgullo personal de yo le voy a enseñar cómo está equivocado, lo voy a poner en evidencia en ese error, podemos realmente trabajar mejor. Entonces, muérdete un codo para que no hables hasta que el otro o la otra suelte todo. Es que tú siempre, y por eso yo grito, porque tu culpa. Uh, 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 uh. Y una vez que haya terminado, le puedes decir, ¿ya terminaste? O tienes algo más que decir, no, porque tú... Ok, ya terminaste, va a llegar un momento en que te diga, sí, ya terminé. Empieza siempre con algo constructivo, algo positivo. Creo que tienes la razón cuando dijiste tal cosa, ¿no? Le vas a bajar la defensa. Ya sé que cuesta decir, pero si él no acepta sus errores, si yo le doy la razón, va a hacerse más poderoso. No, esto es estrategia comunicacional, estrategia en relaciones interpersonales. Esto es inteligencia emocional. Necesitas ablandar, si se vale el término, a tu oponente para que esté más receptivo. Lo que tú quieres es lograr que algo te escuche. Pero si tú te sueltas con que ahora me toca a mí, bla, 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 nadie se oyó. Se van a ver desahogados los dos, gritándose perfectamente, pero nadie se escuchó y todo volverá a ser lo mismo. Entonces, si quieres cambiar una estrategia, sabiendo que estás luchando contra ti mismo, ¿ok? le dices, eh, esto que dijiste, creo que tiene razón, voy a trabajar en esto, yo quisiera que tú trabajaras en esto, me estoy explicando, creo que esto es lo que a mí me cuesta trabajo cuando tú me hablas así o cuando hiciste esto o cuando tal. Si el otro otra vez ra, 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 vuelve a respirar profundamente y trata de encontrar el camino de conexión a algo, no le sueltes todas, no le sueltes 10 años de relación con faltas y errores porque que no te va a oír nada. Se va a poner más a la defensiva. Escoge una y concéntrate en esa. Ojalá que veas los resultados. La verdad es que se logran. Hay huesos más duros de roer. Si tu pareja es una persona difícil, tú ya lo sabes por adelantado y te vas a topar con mucha pared. Y cuando creas que has avanzado dos pasos, algún día vas a retroceder tres y hay que seguir en el camino. Pero finalmente, si tu estrategia es el objetivo y no el ponerlo en su lugar, creo que podrás ver graduales, ojalá no tan pequeños, frutos de esta forma de Aplicar la inteligencia emocional para el mejoramiento de tu relación de pareja. Con esto termino, ya saben, con mi comentario inicial. Pueden escribirme con un tema específico al respecto en www.preguntaleamónica.com y ahí además pueden ver las redes sociales. Ojalá vayan a Instagram, a Twitter, a LinkedIn, a Facebook, a donde ustedes prefieran y sigan Pregúntale a Mónica. Eh, también está en YouTube, videos, para ustedes toda la información que espero les sea útil y puedan encontrar. Ahora procedo a responder sus consultas, que como saben, lo hago por orden de llegada, que a todo el mundo le cambio el nombre, que me tardo alrededor de un mes en responder, y por eso les agradezco mucho su comprensión y paciencia, y que contesto por audio con la idea de que alguien que no me escribió, pero nos esté escuchando y está en una situación similar a la de la persona que me consulta, encuentre en mis comentarios una idea que les pueda servir, y así ayudamos a más gente. Así que corran la voz, promuevan mi trabajo, díganle a la gente que aquí estoy para hacer apoyo y compañía de alguna manera a través de mi trabajo. Así que cuento con su ayuda y promoción de esta página y de, de este programa. Así que sin más preámbulos, el día de hoy empiezo con Silvia, que me dice hola, buenas noches, Mónica. Deseo estés pasando una excelente y bendecida noche. Te escribo porque mi hijo de 8 años me acaba de comentar que hace 2 años le tocó las partes privadas a su prima de 10 años. En ese entonces tendrían 6 y 8 respectivamente, ok, o sea que la prima era mayor, y que ella también lo tocó. Me dice que solo pasó una vez. Sin embargo, estoy preocupada porque cuando tenía seis años lo encontré viendo videos de niñas desnudas y me dijo que un amigo le había mostrado esa página en el colegio y que sus tíos también le habían mostrado eso. Él me asegura que sus tíos y nadie nunca lo ha tocado. Esa vez hablé en el colegio y tanto él como al otro niño le dieron asesorías con la orientación del colegio y con nosotros los padres. Igualmente hablé con mis hermanos y desde ese día nunca me he separado del niño, ni lo dejo con alguien, solamente en el colegio. Sin embargo, con la prima, la que menciono arriba, sí ha compartido más tiempo, aunque en compañía de adultos. Hoy hablé con él, sin embargo, quiero que me colabores dándome una guía. ¿Qué puedo hacer? ¿Cómo puedo hablar con él? ¿De qué debo estar pendiente? Soy madre soltera, vivo sola con el niño. No tengo pareja. Durante cuatro años mi hermano vivió con nosotros. Sin embargo, desde que sucedió el inconveniente que te comento, nunca volví a dejarlo solo con él. Eso fue hace dos años y las veces que ellos dos estuvieron solos fueron muy pocas. Muchas gracias por tu colaboración. Quedo atenta a tu respuesta. Dios te guarde y bendiga siempre. Muchas gracias Silvia por tus lindos deseos, deseo lo mismo para ti y tu familia. A ver, lo que me dices es que ha vivido tu hijo, es decir, el mal consejo de un amigo de que vea pornografía, tocarle las partes íntimas a una prima una sola vez, entra en el rango de lo normal. Yo sé que suena muy raro que yo te diga esto, Silvia, pero si me dijeras que tu hijo ha tenido varios incidentes en donde se reporta que no sea cosa niñas o que tú lo sigues descubriendo viendo pornografía o te podría hablar de otra cosa. Pero al parecer tu hijo es un jovencito tan sano y con tanta confianza en, en su mamá que te comenta lo que hizo hace dos años. Como siempre lo comento en el programa y en las conferencias que doy, aunque todo esto entre en el rango de lo normal, de todas maneras los hijos necesitan de orientación. Creo que tú eres una mamá con las manos en la masa, es decir, bien enterada de, de lo que hay que hacer y de tomar acción, porque pues en el colegio fuiste, hablaron contigo, te dieron asesoría a ti y a tu hijo al respecto. O sea, tomas medidas inmediatas que van siempre orientadas hacia obviamente lo mejor para tu hijo. Eh, déjame agrego un par de comentarios. Lo primero, yo sé que uno quiere poner a los hijos en una burbuja donde no les pase nada en su salud física, emocional, mental, protegerlos y tal vez sacarlos cuando tengan 52 años para que puedan hacerse su vida sin peligros. Pero la verdad es que ni a los 52 años van a estar absolutamente exentos de algún peligro. Y que no podemos evitar que se enfrente a situaciones de mala influencia, donde él mismo se equivoque, donde tome malas decisiones o donde verdaderamente cometa un error. Así que, lo he dicho en otras ocasiones, para quien me ha oído también, cuando queremos que a un hijo no le pase nada y lo aislamos, efectivamente no le pasa nada, ni lo bueno ni lo malo. Y necesita de las dos experiencias. Lo bueno, pues obviamente porque nos enriquece, nos llena de felicidad, este nos capacita. Pero también lo malo nos fortalece y capacita también en otras habilidades. No se trata tampoco de poner al hijo en medio de una avenida muy transitada, ¿no? Para que tome riesgos. Pero sí se trata de cuidarlo, solo tiene ocho añitos, pero de dejarlo interactuar con otras personas. El día que te enteraste, por ejemplo, que los tíos, no sé de cuántos años sea tu hermano y otros tíos, le estaban enseñando pornografía o estaban en el mismo cuarto el niñito chiquito cuando los Tíos estaban viendo pornografía o lo que sea. El que tú hablaras con tu hermano, con los tíos, para decirles qué onda con ustedes. No ven que había un niño de seis años o de tantos años y la influencia que es y tal y tal. Les encargo, por favor, estas son mis reglas, mis valores. Y por lo tanto, estén de acuerdo ustedes o no, espero que las respeten como yo respetaría sus propios valores y, o sea, como cuadricularles el, las reglas del juego, ¿no? Explicarles bien de lo que se trata. Con la primita lo mismo, esta niñita tiene dos años más, estaban experimentando el día en que estaban tocándose sus partes, a lo mejor en la curiosidad despertada por estos mismos videos que estaban viendo, pero decirle a la prima con toda tranquilidad y buena onda y cariño y todo, ¿esto no se hace? ni por ti, ni por él, emocional y físicamente, y no quiero que se vuelva a repetir en mi casa, ¿no? O sea, las reglas a los externos, con mucho amor y respeto, se deben de decir claramente, para que todos sepan que estás enterada y que estás tomando una cariñosa, pero firme acción en favor de tu hijo, pero de todos los demás también, ¿ok? Y después a tu hijo, que por lo que veo, tienen una abierta comunicación y con confianza, porque te cuenta cosas, seguirle diciendo cómo van a venir diferentes etapas en su vida y cómo estas etapas pueden traer ideas o curiosidades diferentes que él va a tener que controlar, que cuando no sepa cómo controlar alguna que venga contigo y que tú le darás ideas y que si a ti no se te ocurre porque tú eres mujer y él es hombre, vas a buscar al abuelo, al tío, al, a la persona de sexo masculino como él que comparta tus valores, bien importante Silvia, para darle un consejo de hombre a hombre. Siempre cuento la anécdota aquella de mi hijo, creo que tenía 11 años, cuando un día llegó y me dijo, ¿ya a qué hora llega mi papá, mamá? No, pues yo creo que como a las 8, hijo, ¿por? Es que tengo una pregunta. Hijo, mi programa se llama Pregúntale a Mónica, por favor, pregúntame, hijo, ¿en qué puedo yo servir? Me dice, no, mamá, tú no tienes esas partes. Me quedó claro que era un tema masculino que él se sentía más cómodo o por lo menos más comprendido con alguien de su mismo sexo. Entonces, ah, ok, hijo, le voy a avisar a tu papá cuando llegue que quieres hablar con él o si tú te acercas y le dices, perfecto. Y hablaron ya, el marido me dijo que era X tema, que no importaba tanto, que no, típico de niñito de 11 años y chao, pasó. Pero el punto era ese, ¿no? El que no puedes tener tú todas las respuestas o que él mismo sepa que si no se siente cómodo contigo, que tú también te puede decir eso. Mamá, no, no quisiera hablar de este tema contigo y que buscarán hablando, oye, ¿qué te parece tu tío Juan para estas cosas? Sí, pues mi tío Juan sí, o no, mi tío Juan no, prefiero mi tío Miguel. Y que tú antes hables con Miguel y le digas, mira, estos son mis valores. Tú dale un consejo hombre a hombre, pero recuerda cómo estoy queriendo formar a mi hijo y por lo tanto te encargo, ¿ok? Cuéntame si crees que sea algo contable, algo que no traicione la confianza. Algo que obviamente no signifique que mi hijo esté en un riesgo de alguna manera, porque si está en un riesgo, tú debes, tienes el derecho, Silvia, de saber. Y listo. Entonces, lo que te puedo decir yo es conserva esta calidad de comunicación con tu hijo, manténla abierta, tranquila sin escándalo, sin que verdaderamente vea que te alteras aunque un día te cuente algo que verdaderamente te devuelta al corazón o al estómago o lo que te sorpresa tú trata de mantener la calma y, y todo con él ya en la privacidad de tu cuarto te desahogas pero que él vea que contigo puede hablar de todos los temas incluso Silvia querida para decirte ah, mamá esto no lo quiero hablar contigo y que no va a haber pero como si soy tu madre todo el chantaje emocional sino que verdaderamente su apoyo, su guía, su líder en cuanto a la formación para ser un buen adulto. Silvia, sabes que podemos estar en contacto para más consultas de este tema o cualquier otro que quieras comentar. Ok, gracias por escribirme. Ahora es el turno de Tabata, que me dice, soy hija de la persona sobre la que consulto. Es mi madre. Es el caso de una mujer que vivió 45 años casada y que enviudó. Hace dos años, han pasado estos dos años tranquilos, pero con mucha pena. Siento que cada vez mi madre está más desencantada de todo. Tabata, sé que me estabas buscando para una consulta personal para que viera a tu mamá. Te mandé un correo, espero que podamos coordinar la forma de apoyarla. Pero como oíste al principio, busco ser apoyo para personas que estén en un caso similar y por lo tanto también creí oportuno leer tu consulta porque alguien más puede estar viviendo lo que tú estás viviendo como hija de una madre en la tercera edad viuda. Tienes la tranquilidad, mi querida Tabata, de que no te llamas Tabata, de que nadie sabe <risa> quién eres y por lo tanto tu identidad está protegida, que es parte de lo que busco en el programa. Pero yo te quiero hablar de dos formas, una como orientada hacia lo que tu mamá pudiera encontrar como un chispazo de vida y otra como tú como hija. La verdad es que esto es parte de la vida, perder a la pareja qué maravilla, que vivieron 45 años juntos y que a pesar de que pasó hace dos años que perdiste a tu papá, ella sigue tristeando la falta que le hace. Pues imagínate, apenas van dos años de 45 años, la mayor parte de su vida. Estuvo con este hombre y debe de dejar un enorme vacío en su vida. Y además una enorme ocupación, porque la pareja es un trabajo, ¿no? es, es ver, no hablar de qué te vas a poner o qué vamos a comer, o ya te dormiste, o toma tus medicinas, o los hijos, fíjate que pasó esto, y demás, y de repente se le acabó el qué hacer. Entonces, por una parte está tu aprender sobre lo que viven las personas en, en esta etapa. Non de tercera edad de mucha dependencia de muchos miedos independientemente de que sea viuda da la vejez da mucho miedo no sientes el paso tan seguro te engaña tu memoria sabes que desgraciadamente hay mucha gente en el exterior que pudiera querer aprovecharse y también la gran mayoría de la gente que busca ayudarle a una viejita a cruzar la calle le ofrece el asiento le, le ofrece una mano de apoyo cuando hay un paso inseguro y demás ¿no? pero aprender y aceptar esta nueva etapa de tu pero al mismo tiempo cuidarte y dosificarte para que no te impregnes de un ambiente triste y pesado y te lo lleves arrastrando a tu propia vida personal, Tabata. Es bien importante aprender la dosis. Aprender a, en ciertos temas a decirle, mira mamá, de este tema eh, no quisiera hablar porque la verdad es que me deja mal. Si no te importa, prefiero que hablemos de otras cosas más entretenidas y por tu salud y la de ella, corta este tipo de conversaciones, ¿ok? Y por otro lado, Tabata, mucho de lo que levanta a los viejitos es el propósito no no solo a los viejitos, en realidad, a todas las personas de la vida, nos levanta el propósito, el sentir, sirvo para algo. Cuando estás en pareja es más fácil sentir un propósito porque a veces el otro es tu propósito. Pero cuando yo veo ya a mis hijos adultos y capaces y el mundo me necesita cada vez menos y ya se murió mi pareja, ¿yo para qué estoy aquí? Entonces tal vez tu mamá necesite de eso. No sé cuáles son sus capacidades o sus discapacidades, pero por ejemplo, si no pudiera salir mucho, tejer cobijas para bebés dejados en orfanatorios o en, en lugares de este tipo y que teja varias, pueden ir juntas a comprar los estambres, pueden lo que sea. O puede incluso organizarse con dos, tres viejitas y hacerlo en equipo. Y la compañía nuevamente eh, es gran ayuda. La sociabilidad es fundamental para el ánimo también de la tercera edad o cualquier persona. Y luego... Que ella vaya y las entregue y conviva con los bebés y, y o los niñitos chiquitos. O, me explico Tabata, muchas veces una de las cosas que inyecta más energía a los viejitos son los niños pequeños. Cuidar niños pequeños, atender niños pequeños, hacer algo por niños pequeños, que curiosamente los niños pequeños hacen mucho por los viejitos también. Con conversación, juegos y poniéndoles atención cuando nadie más los, les hace caso. Entonces, ve la manera en que ella pueda ser útil. Vean qué le gustaría si ir a algún lugar o hacerlo desde su casa. Pero encontrar un propósito, una razón por la que ella se sienta útil pudiera ser una clave para mejorar todo esto, Tabata. Espero que esto te ayude y que poco a poco tu mamá puede estar con más ánimo. Espero que sigamos en contacto. Simoneta, por otro lado, me dice, hola Moni, estoy muy emocionada, lo estoy logrando. Te cuento que Tadeo está buscando casa desde hace mucho y siempre le he dicho que él decida porque si algo sale mal, sería mi culpa. Además, yo quiero que sea su casa porque en lo personal no le veo mucho futuro a esto después de que mi hijo se mude. Yo sé que falta mucho, pero no le veo mucho futuro. En fin, hoy me preguntó algunas ideas y en cuanto le decía algo me contestaba, ¿en serio? Yo rápido buscaba otra cosa que decir para atinarle a lo que él buscaba como respuesta, pero llegó el momento en que me preguntó cuántos cuartos, Y yo tenía toda una lista por decir, pero solo pude decir una. Dije, yo con una estoy feliz. Y pum, explotó la bomba. Y me empezó a decir que si nunca más tendremos relaciones, que si Víctor siempre estará a nuestro lado, que si no podrá ver pornografía Víctor cuando sea adolescente, que si no podrá invitar a una chava, bla, bla, bla. Y yo solo contestaba, no sé. ¿No me enojé? Me alteré un poco cuando mencionó lo de nuestras relaciones porque ese tema me da risa. Si no tenemos, es porque no está en el calendario, porque hago bromas. Ese tema siempre ha sido asunto de él. Que se si acaba de comer, que tiene que ser viernes, que si es muy tarde, etcétera. En ese tema sí le quería contestar con todo. Pero la verdad, como metió enseguida los otros temas, se me fue la idea de la cabeza. Ya que se quedó callado, le dije, no me molesta que no pienses como yo. Me molesta la forma en que descalificas mis ideas. Por ejemplo, cuando dijiste que querías una casa, yo pude decir, ¿qué? ¿Te has puesto a pensar en quién la va a limpiar? ¿En cuánto tiempo voy a perder en eso? Claro que no te pones a pensar. Al contrario, no dije nada. Pudiste escucharme y decir, yo creo que una recámara no es la opción por... Y me dices tus ideas y yo digo, oh, cierto, no había pensado en eso. Y pues me volvió a decir, ok, en eso tienes razón. Pero tú, bla, 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 y tú, bla, 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 y ahora Víctor ya es como tú, bla, 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 y yo serena morena. Estoy emocionada, lo logré y seguro me caeré muchas veces, pero ahí voy. Perdón, ni te saludé de la emoción. Hola, espero que estés bien. Hola, <risa> Hola, Simoneta. La verdad es que me entristece mucho, aunque lo entiendo, si te soy franca, el que me digas que quieres que sea su casa porque después de que tu hijo se vaya de la casa cuando sea adulto, no le ves mucho futuro a tu relación. Mira, yo de repente veo luces de esperanza en tu relación. Por ejemplo, el que él haya dicho, ok, en esto tienes la razón, habla de que algo está aceptando de que su metodología no es la ideal. Y luego siguió hablando y reclamando y demás. Pareciera como si este episodio fuera dedicado a ti, pero veo que utilizaste esto de dejar hablar y dejar hablar y dejar hablar. Otra psicóloga, una colega, decía que veía este tipo de personalidades como si estuvieran vomitando. Cuando alguien está frente a ti y vomita... Pues tú no te quedas ahí parada para recibir el vómito, ¿no? La gente lo que hace es se hace a un lado, por lo menos, si no sale corriendo asqueada. Por lo menos se hace a un lado para que el otro vomite con confianza y no te salpique y te llene de cosas desagradables tu persona, ¿no? Bueno, ve todo esto como un vómito, es decir, no te quedas ahí enfrente para recibirlo. Tu silencio y el dejar que eche toda la pus que trae adentro. El no intervenir es hacerte un lado. El no decir, pero espérame, ¿de qué estás hablando con las relaciones? No, espérame, ¿cómo de que Víctor ya es como yo? Eh, nada más dejaste hablar. Y lo único que dijiste, pero verdaderamente como una experta en relaciones interpersonales, fue no me gusta la manera en que me lo estás diciendo. Y fue tan concreta tu participación que no hubo más que darte la razón, Simoneta. Yo sé, y tú sabes más que yo, por supuesto, que te casaste con alguien difícil, muy difícil. Pero hasta los huesos más duros de roer se ablandan con la mejor estrategia. La verdad es que será genio y figura hasta la sepultura, como decimos en México, ¿no? Es decir, hasta que se muera de viejito. Tu marido va a ser quien es, pero hay formas que sí puede irse entrenando, siempre y cuando se usan las estrategias correctas. Generalmente la no confrontación, el cariño, la paciencia, la persistencia ayudan mucho, Simoneta. Pero entiendo que no siempre él se deja y no tienes por qué bajo ninguna circunstancia quedarte ahí si es una falta de respeto. Me preocupa que me digas rápidamente estaba yo pensando qué le decía para atinarle a lo que él quería oír porque entonces no es una relación de pareja, es él dominando toda la escena y tú temerosa tratando de evitar la bomba nuclear que al final, como bien dijiste, no se evita porque un día va a ser que dijiste un cuarto, otro día va a ser porque el día no estaba tan nublado como tú dijiste que estaba, no vas a saber de dónde va a venir el ataque y esa no es una manera de vivir, entonces cuídate, siempre debo empezar, tu hijo necesita un una mamá emocional y físicamente sana acepta que yo sé que eres muy buena aceptando lo que son tus responsabilidades. Si de verdad con tu marido hay temas que él tiene fundamento, trabajar en lo que él tiene fundamento me parece, voy a decir una redundancia fundamental, me parece que trabajes en lo que él sí tiene razón, que puede estar dañando su relación de pareja. Pero en todo lo demás, por este carácter difícil y duro que es, cuídate y sigue usando estas estrategias. Como bien dices, no siempre te van a salir. A veces te vas a desesperar y vas a echarle la caballería también diciéndole, pero cómo se te ocurre, bla, 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 bla. Pero ojalá sean las menos, porque además estos enfrentamientos nada más te dejan lastimada, agotada y también dañando a tu hijo. Así que suerte, fuerza, ánimo, tú ya sabes que aquí estoy. Soy tu desahogo, soy tu compañera de vida, si se vale. Así que espero que sigamos en contacto y te felicito ampliamente por empezar a usar o continuar usando eh, estrategias que de verdad puedan ayudar a la convivencia familiar tan fundamental para ti, para tu relación de pareja y, por supuesto, para tu hijo. ¿Ok? Seguimos en contacto. Abril, por otro lado, me dice, hola Mónica, ya llevo años escuchándote y aunque he aprendido muchas cosas, nunca faltan las crisis. Tengo 34 años y de verdad no doy una en el amor y en realidad no sé por qué. Desde que era más joven veía que todas mis compañeras empezaban a salir con chicos y yo no. Tuve mi primer novio a los 16 años y solo funcionó por 4 meses. Después de eso tardé hasta los 18 en volver a salir con alguien que no me tomó en serio y solo fue un free. Lo mismo volvió a pasar a los 22 años. Salí con unos cuantos chicos, pero nada serio. A los 26 años cometí el error de enamorarme de un hombre mayor y casado, con el que tuve una relación tormentosa de un año por violencia psicológica. Al final decidí terminar esa relación. Desde ahí... Pasé cuatro años sin salir con nadie. Cuando volví a salir con un chico hace ya cuatro años, me salió la inseguridad. Yo no sé qué quería él. Decía que apenas nos estábamos conociendo, pero desde el primer día ya me estaba besando. Yo quería saber a dónde íbamos. Ya no quería otro free. Así que todo acabó en que él me iba a llamar, pero nunca lo hizo. Hasta este momento no he salido con nadie más. Se me han acercado hombres que son mayores y casados, y aunque los he sabido rechazar, no entiendo qué tengo que les llamo a ellos la atención. ¿Y por qué no se me puede acercar un hombre bueno y soltero? Uno que quiera una relación normal y no un free. Hace tres días estaba quedando con alguien para salir y terminó como el otro. Quedó que luego me buscaba y no lo ha hecho. Decidí que si él no lo hacía, yo tampoco lo haría. Y hasta este momento me ha aguantado, pero es muy difícil para mí. De pronto me desespero. Quisiera tener a alguien con quien compartir mi vida, con quien contar, alguien que me quiera por lo que soy y que me valore. En realidad jamás he tenido una relación normal, no sé cómo se llega a eso, ya ni siquiera sé dónde conocer hombres solteros. Estoy estudiando idiomas y no hay un solo hombre soltero. No me gusta salir a antros o de noche, ya que es peligrosa la ciudad, y creo que si alguien se me acerca en la calle me daría miedo. Mis amigas no conocen buenos hombres solteros y en el trabajo no hay uno solo. No me quisiera quedar soltera toda mi vida y tanta soledad me desespera. Yo no sé qué hacer. Ojalá me puedas dar un consejo. Saludos y espero que estés muy bien. Hola, Abril. La verdad es que te agradezco que me hayas escuchado por todo este tiempo. Ojalá continúes haciéndolo. Mira, creo que te presionas demasiado. Te voy a decir, yo no me acuerdo... Bueno, sí me acuerdo a qué edad tuve mi primer novio, pero fue en la prehistoria, así que te voy a dar años, datos más recientes, que son los de mis hijos para que veas que todo se da en su tiempo. Tú, yo creo que tuviste tu primer novia a los 16, a lo mejor viendo que muchas de tus amigas se habían empezado a los 14 o a los 15 y luego terminaste y, y dos años después, que suenan como muchísimos, no tuviste novio. Y, mira, te voy a dar los tres casos de mis hijos. Mi, mi hijo mayor tuvo su primer novia a los 21 y luego terminó con ella, creo que después de un año. Y dos años después, o un año después, empezó con otra chica y duró tres años. Y acaba de terminar con ella. Luego, la de medio fue la que empezó más pronto de mis hijos. Tuvo novio a los 18 años. Duró ocho meses con él. Y luego a los 23 empezó con el que anda ahorita y es muy feliz. Y el menor, que tiene 22 años, no ha tenido novia. 23 acaba de cumplir, de hecho, el más pequeño de mis Criaturas, ¿ok? Yo sé que a todos nos pesa, ¿eh? La verdad es que no te estoy diciendo que mis hijos a lo mejor canturreaban felices al no tener novio cuando todos sus amigos o amigas pues tenían y demás. Podrían haber sentido presión social o ganas de tener a alguien, como no, pues sí si es parte de lo que esperamos de nuestra juventud y demás. Pero el presionarte provoca el efecto... ...que creo que tú has vivido el opuesto a lo que estamos queriendo encontrar... ...el opuesto al yo quiero tener pareja... ...porque de alguna manera emite señales que los demás detectan... ...de que estás verdaderamente presionada con este tema... ...y a lo mejor no lo cuentes o no se lo digas a la persona con la que estás saliendo... ...pero se transmiten señales inconscientes todo el tiempo... Si me has oído por tantos años, sabes de la importancia de una vida social, de una vida familiar, del pasatiempo, de, porque me dicen, mira, estoy estudiando idiomas y tengo amigos y todo, ok, búscate un hobby. Búscate un hobby donde a lo mejor efectivamente haya interacción entre a que haya alguno que otro hombre soltero, si no, perdóname en el trabajo me dices no hay ni uno soltero bueno todos los casados tienen parientes corre la voz de que estás buscando una persona confiable agradable, obviamente que no como Oye, no te conozco compañero de trabajo, pero te quiero avisar que estoy en la búsqueda de un hombre, porque eso también es un poco extraño, pero en conversaciones sociales, incluso con gente del trabajo, transmite tus ganas de conocer a alguien soltero que esté dispuesto a salir para platicar y conocerse, o sea, en buen plan, en sana plan, en, en un plan de amistad inicial. ¿Ok? A ver qué resulta. Lo otro es que yo sé que tuviste una mala experiencia con esto de que tú llamas el free, ¿no? El amigos con derecho, me imagino, o una relación sin compromiso hacia el futuro. Y por lo tanto, mientras que el otro el primer día ya te estaba dando besos, ya te empezaste a asustar. No necesariamente todos los que el primer día están buscando beso buscan una relación sin compromiso, ¿eh? ...a lo mejor le gustaste mucho... ...y siguen conversando para el cuento... ...si es más allá de besos... ...porque si el, ¿no? si el segundo día pasa del beso a otra cosa... ...pues a lo mejor te le puedes decir... ...oye, creo que nos estamos malentendiendo... ...porque me da mucho gusto conocerte... ...me gustas, me caes bien... ...pero llevemos las cosas un poco a otro paso... ...para que de verdad nos conozcamos... ...si el cuate sale volando... ...es que verdaderamente no es lo que tú estás buscando... ...que ya lo has visto varias veces... ...pero tarde o temprano vas a toparte de verdad... Yo sé que tienes 34, Abril, pero vas a toparte cuando estés un poco más relajada con el tema. No te cierres. Yo creo que hay gente, sé de un caso, que a los 48 años encontró al amor de su vida. No quiero decir que a ti te va a pasar eso, no te asustes, Abril, pero quiero decir, justo cuando no estés buscando, va a llegar. Lo que quisiera es que el tema no fuera tan pesado para ti. No, no, eso solo lo vas a poder hacer tú. Mi sugerencia real es que incluso si alguien te da, que ojalá no fuera así, pero bueno, te da besos desde el primer día. Dale oportunidad a decirle, oye todo está muy bien, tú también me gustas mucho qué padre, pero sobre todo cuando intente la segunda la segunda base, como dicen los americanos no cuando quiera pasar más allá del beso ahí sí, oye, todo está muy bien, pero vámonos un poquito más lento para, ¿no? ¿Qué te parece si mañana vamos al cine o qué te parece si hacemos esto? Para ver cómo reacciona él y demás, pero no porque te asustes, no porque eh, estés analizando si esta persona es la indicada o no la indicada tratar de detectar qué se Señales, qué frases, qué actitudes tienes, Abril, que pudieran estar provocando. Que asustes, por decirlo de alguna manera, a potenciales candidatos no me sorprende que hombres mayores y casados les resultes atractiva porque ellos sí están buscando ese, ese free, esa aventurilla y a lo mejor algunos estén en una horrible relación y por lo tanto estén también buscando compañía y amor, bueno, si estás casado todavía no es la manera, primero te separas, luego te divorcias, luego te quedas un rato sin nadie y luego buscas compañía y amor, el hacerlo mientras estás casado no le conviene a nadie aquí entonces, pero no me sorprende de que le resultes atractiva para este tipo de hombres. La cosa es que queremos atraer a otro tipo. Entonces, un pasatiempo, Abril, corre la voz de una manera, a tus amigas puede ser más sincera, con los del trabajo puede ser con más cuidado, pero todos estos casados alrededor tuyo tienen parientes solteros. Luego, ve qué señales transmites para ver si puedes dar oportunidad de salir con alguien más sin mayor cosa otra última sugerencia antes de terminar contigo y el programa Abril es que no tiene nada de malo que tú de repente busques que a, a alguien diciéndole ¿qué onda? íbamos a, a salir ¿vamos al cine? o sea algo que trata de construir amistad primero ¿no? en estos juegos de no me ha hablado entonces yo no le hablo y demás a lo mejor sí se pierdan ciertas oportunidades si ves que el cuate lo lee como uy está seguro quiere ir a tercera base porque mira cómo está ahí mismo sabrás la calidad del cuate pero muchas veces el tú buscarlo y decir Oye, ¿qué pasó? ¿Vamos al cine entonces? ¿O vamos a comer, a tomarnos un café? Y, y tú platicas de la mar y sus pescaditos y no de relaciones y demás. Posiblemente por ahí han escondido el candidato que andas buscando. Abril, espero que sigamos en contacto, cuéntame cómo te va, qué opinas de mis ideas, puedes criticarlas todas y así te, si, si te parecen malas, pero espero que de verdad estemos en contacto para lo que puedas seguir necesitando de mi apoyo, ¿ok? Y espero también, amigos, que nos volvamos a encontrar en un episodio más de Pregúntale a Mónica. Y recuerda, primero, elige amabilidad. Hasta pronto.